0: Bienvenue dans Libre et Authentique, le podcast qui va t'aider à te décomplexer, à t'assumer et à croire en toi. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis coach de vie spécialisée en neurosciences et j'accompagne les femmes pour les aider à se révéler et à prendre le pouvoir dans leur vie. Dans ce podcast, je vais te parler de manière très authentique de mes expériences personnelles, de mes prises de conscience, de mes philosophies de vie. Je vais aussi interviewer des femmes qui m'inspirent et qui viendront nous livrer une partie de leur histoire. Mon envie, c'est de libérer la parole sur certains sujets car j'ai horreur des tabous. C'est de te parler sincèrement de qui je suis et de ce que je ressens afin que cela t'aide à t'accepter et à changer le regard que tu portes sur toi. Alors, c'est parti pour des épisodes libres et en toute transparence. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Hello tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Libre et Authentique. Euh, n'hésitez pas à laisser une note, euh, je le dis assez peu, mais je crois que c'est dans l'intro, mais je le redis là de vive voix. Euh, si vous voulez soutenir ce podcast parce que vous le trouvez cool et qu'il vous apporte euh, des choses, euh, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à lui laisser une note, à, même à laisser un commentaire, soyons fous. Euh, moi ça, ça ça, me fera très très chaud au cœur et puis voilà, ça, ça ne fera qu'aider ce podcast à grandir. Je voulais faire un épisode solo, encore une fois, parce que là, il y a un sujet qui vient me chercher. Euh, c'est un, une expression qu'on utilise pas mal avec mes, mes copines. Et euh, c- du coup, je me suis dit, il faut que j'en fasse un épisode, il faut que je laisse que, des, des réflexions sur ce sujet-là, euh, que les gens pourront écouter, peut-être même partager, parce que ça nous concerne tous. Je voulais parler du fait que on est dans un monde où on passe notre temps tous à faire en sorte d'éviter qu'il nous arrive des choses désagréables. Et euh, c'est-à-dire qu'on essaye de, de monter des projets qui se cassent pas la gueule. On essaye de, de, d'avoir des relations qui durent. On essaye de se mettre en couple pour que ce soit toujours la bonne personne. Euh, on, on essaye de faire en sorte qu'il nous arrive jamais de trucs euh, chiants, on va dire ça comme ça. Euh, désagréables, des choses douloureuses, des choses difficiles. Et, et je pense à ça parce que moi, là, il m'est arrivé euh, encore cette semaine quelque chose de très désagréable, on va dire ça comme ça. Euh, J'ai reçu euh, de la méchanceté euh, et et ça m'a atteint. Et et en fait, ce que m'ont dit mes proches, parce que j'ai partagé ça autour de moi, euh, ça m'a aussi aidé à à digérer le truc et à à vite passer à autre chose, Euh, Il y en a plusieurs parmi moi, des gens qui m'aiment et qui me veulent vraiment du bien, donc c'est fait avec beaucoup de bienveillance, mais qui m'ont dit, voilà, j'espère que tu vas réussir à à, à faire en sorte de ne pas te retrouver une prochaine fois dans la même situation pour de nouveau ne pas recevoir ce genre de méchanceté. Alors, j'ai réfléchi euh, parce qu'en effet, je crois aussi qu'on on attire ce qu'on vibre. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait de la méchanceté en moi comme ça C'est pour ça que j'en aurais attiré dans ma vie. Enfin, j'ai, j'ai vraiment, je me suis beaucoup, beaucoup remis en question euh, parce que je crois, je vous le dis souvent, hein, qu'on est responsable de ce qui nous arrive dans notre vie donc et qu'on attire ce qu'on vibre. Donc, euh, j'ai essayé de voir un peu, j'ai tout mis à plat. Et je me suis dit, est-ce que j'ai moyen de faire en sorte que ce genre de situation, ce genre de mauvaise rencontre ne m'arrive plus et ben en fait, je ne sais pas. Et surtout, est-ce que c'est ça le but d'une vie Est-ce que c'est le but C'est de faire en sorte dans sa vie, de ne jamais avoir de mauvaises rencontres, on va dire ça comme ça, il n'y a jamais de mauvaises rencontres, mais en tout cas des rencontres qui peuvent euh, venir vous faire un peu de mal, on va dire ça comme ça, ou de jamais monter de projets qui vont se casser la gueule, ou de jamais se mettre dans une relation de couple qui va se terminer, enfin en fait, vraiment, est-ce qu'on est en mesure, même même en prenant des leçons de notre passé, en toujours en, en grandissant et en transformant tout ce qu'on vit comme des apprentissages et pour, en effet, faire de, des choix plus adaptés par la suite, même en faisant ce travail sur nous, est-ce qu'on est vraiment en mesure d'éviter des mauvaises rencontres, des mauvaises relations amoureuses enfin, Je dis mauvais, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est, c'est juste pour aller plus vite. Et en fait, je crois que la réponse est non. Je crois que la vie est faite d'équilibre, et donc il y a toujours un équilibre entre des belles rencontres et des mauvaises rencontres, entre des beaux projets et des, pro- des projets qui vont rien donner, entre des belles relations amoureuses et des relations amoureuses qui vont se casser la gueule. Il y a toujours un équilibre de choses comme ça dans notre vie. Et donc, je crois que courir vers une vie où on ne fait plus que des, des, des projets qui marchent, on ne fait plus que des relations sentimentales qui fonctionnent longtemps, on ne fait plus que des belles rencontres, je crois que c'est une vie qui n'existe nulle part et, chez, et pour personne. Donc, je crois que est-ce que c'est un but dans ma vie que je voudrais atteindre que euh, de faire en sorte de ne plus jamais faire de mauvaises rencontres Non, parce que je pense que quoi que je fasse... Je vais toujours rencontrer des gens sur mon route qui vont me faire du mal, ou en tout cas qui vont essayer de me faire du mal et de m'atteindre. Alors, est-ce que c'est ça, du coup, ce après quoi je veux courir Non. La réponse, par contre, que moi j'ai à donner, c'est je peux pas éviter de faire des mauvaises rencontres, je peux pas éviter de lancer des projets qui vont se casser la gueule, je peux pas non plus éviter euh, bah, des relations, quelles qu'elles soient, qui vont se finir parce qu'un jour ça, ne, voilà, ça, ça va se terminer. Par contre, moi, je peux faire en sorte d'avoir les ressources, d'avoir les outils et d'avoir la capacité à rebondir quand ça va m'arriver. Et donc là, si je reviens à mon, à mon exemple, là, donc j'ai, j'ai reçu ce, cette méchanceté euh, assez gratuite de la part d'une personne là dans cette semaine. Et donc, j'ai essayé de tirer les leçons. Et du coup, je me suis dit, donc est-ce que je peux éviter que ça m'arrive à nouveau Je crois pas. Je crois pas. Je pense que dans ma vie, c'est possible que je fasse encore des mauvaises rencontres avec des personnes mal intentionnées qui essaieront de me faire du mal. Ça arrivera, quoi que je décide, et peu importe comment je vais essayer de me, de me comporter. Par contre, ce que je peux faire et ce qui est en ma ce qui est dans ma dans, dans mon scope de responsabilité, ce qui est dans mon pouvoir, on va dire ça comme ça, c'est de faire en sorte que la prochaine fois que je prends une mauvaise rencontre, j'aurai appris de tout ce que j'ai déjà appris dans ma vie, de toutes les mauvaises rencontres que j'aurais déjà eues, de toutes les méchancetés qu'on aura déjà eues envers moi, j'aurais du coup eu des, des armes, on va dire ça comme ça, des outils, des ressources que j'aurais conscientisées et que je, j'aurais utilisées déjà précédemment dans ma vie pour faire face à ce genre de mauvaises rencontres, Et j'aurais développé cette force de caractère que j'ai et que j'ai de plus en plus, qui est que je je rebondis sur ce genre de situation. C'est-à-dire que, ok, ça m'est arrivé, c'est pas cool, mais non seulement je vais en tirer des leçons encore, euh, des nouvelles, mais en plus je vais faire en sorte que ça me rende encore plus forte qu'auparavant. Et c'est ça la seule chose que je peux faire dans ma vie, je crois. Et et, et j'en parle parce que je je sens bien qu'autour de nous, qu'autour de moi, autour de nous tous, on est tous un peu dans cette posture d'essayer d'éviter qu'il nous arrive des trucs pas cool, des trucs qui font mal. Donc on va parfois avoir du mal à se lancer dans une relation amoureuse parce qu'on a déjà trinqué avant plein de fois et on a encore peur de se casser la gueule et d'avoir le cœur brisé et de pas s'en remettre. Et donc du coup on va se mettre dans cette posture de, d'auto-sabotage en quelque sorte et de s'empêcher de vivre cette histoire d'amour parce qu'on a peur de souffrir et qu'on a peur de pas s'en remettre. On va parfois aussi s'empêcher de se changer de boulot, changer de métier ou de lancer un nouveau projet professionnel parce qu'on a peur que ça marche pas ou parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de le regretter et peut-être qu'on a peur aussi de faire marche arrière. Du coup, on ne va pas le faire et en fait, et, et je pourrais vous sortir tout un tas d'exemples comme ça que j'ai de, de, de choses que du coup, on s'interdit et qu'on on va faire en réaction par rapport à des choses qu'on a déjà vécues auparavant qui nous ont fait mal et on veut plus reproduire ça. Et en fait je trouve ça tellement dommage parce que pour moi c'est se fermer à la vie, c'est se fermer tout court à toutes les opportunités, à toutes les rencontres, à toutes les belles choses, à tous les beaux projets, à toutes les belles relations qui pourraient arriver dans notre vie parce que on a en tête qu'on a déjà vécu des choses et qu'on a déjà eu souffert et il y a notre esprit qui du coup essaye de se blinder pour ne plus ressouffrir à nouveau et qui du coup se protège avec cette carapace qui se forge au fur et à mesure des, des échecs et des, des douleurs. Et pour se dire, je veux plus jamais subir ça. Mais c'est pas en s'interdisant de vivre qu'on ne va plus jamais euh, vivre ça. Et et je crois que par contre, ce qu'on peut faire, c'est se dire, OK, là, j'ai, par exemple, je vais dire n'importe quoi, j'ai une nouvelle relation amoureuse qui se profile. Euh, j'ai fait cette rencontre de cette personne qui me plaît beaucoup et j'ai l'opportunité de me mettre en couple avec cette personne mais je, j'ai peur de le faire parce que j'ai peur de souffrir encore parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye et que ça marche pas et qu'on me quitte ou qu'on me trompe ou en tout cas qu'on me brise le cœur. Et euh, la seule... Vous pouvez pas... Enfin, je trouve ça dommage parce que je sais qu'il y en a qui le font et j'observe les gens autour de moi. Et du coup, il y en a qui vont s'empêcher d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, de vivre cette nouvelle histoire parce qu'ils ont encore peur de trop souffrir et qu'ils ont peur que ce soit la goutte de trop qui les fasse s'écrouler. Et ça, quelque part, ça, ça, dé... ça, détonne... ça, ça dénote pardon d'un manque de confiance en soi hein, parce qu'on se, se croit pas assez capable de... et pas assez fort pour s'en remettre et qu'on se dit que ce sera l'échec de trop. Euh, donc je trouve ça dommage en fait de s'empêcher de vivre sous prétexte qu'on a déjà souffert auparavant pour des choses similaires mais malgré tout chaque nouvelle histoire c'est une nouvelle histoire et vous pouvez jamais prédire à l'avance si une histoire, si elle va fonctionner ou non il n'y a qu'en vous lançant dans cette histoire que vous aurez des réponses donc déjà ça c'est la première chose donc je trouve ça dommage du coup de s'interdire de vivre une histoire parce que personne ne peut savoir si elle va marcher ou pas et pas parce que c'est pas parce que il y en a eu dix avant cette personne là qui n'ont pas fonctionné que celle là ne va pas fonctionner et ça marche pour plein de choses dans la vie, euh, ça marche pour des essais bébés, euh, ça marche pour des projets professionnels, des fois il y en a sept qui vont pas fonctionner et le 8 projet, ce sera le bon, c'est celui qui va vous faire devenir milliardaire, je dis n'importe quoi. Euh, et c'est pareil quand on passe des entretiens, des fois on a passé 10 entretiens pour changer de boulot et à chaque fois on nous a dit non. Et le 11e, ça va être le bon boulot pour vous et vous serez hyper heureux. Donc déjà, faut vraiment pas euh, vous accrocher au fait que oui, mais ça n'a jamais marché donc je vois pas pourquoi là ça marcherait. Bah, parce qu'il y a un moment donné, ça marche en fait et il faut s'accrocher, il faut persévérer. Et, euh, et il et faut rester ouvert en fait. Ça serait trop dommage de fermer votre cœur, de fermer votre vos, votre votre âme à, à des nouvelles possibilités qui vont se proposer à vous, parce que ça veut dire qu'on s'arrête de vivre quand on se ferme comme ça et qu'on arrête d'essayer. Donc ça, je trouve ça très triste. Et donc, on peut pas... Enfin, si, on peut, parce qu'il y en a qui le font, mais c'est dommage de s'empêcher de vivre parce qu'on a déjà souffert auparavant. Et en plus, pour la petite histoire, en fait, c'est une partie de votre cerveau qui vous joue des tours qui s'appelle l'amidale. En fait, dans notre cerveau, on a une partie qui s'appelle l'amidale. Alors, c'est pas les mêmes amidales que celles dont on peut se faire opérer. C'est vraiment une partie de notre cerveau. Et cette amidale, c'est un petit peu, si vous voulez, euh, euh, le une mémoire émotionnelle de votre cerveau qui va se rappeler « Ah mais attends, on a déjà vécu ça, un truc similaire, et à la fin on a souffert ». Donc ça veut dire que toutes les nouvelles expériences vont de nouveau vous faire souffrir. Cette amygdale a la la fâcheuse tendance à à penser, et du coup à nous faire penser, que tout ce que vous avez déjà vécu qui, ra- qui se rapprochait de la même expérience va forcément vous apporter le même résultat émotionnel. Ce qui est absolument faux, hein, bien sûr, parce qu'encore une fois, des fois, il y a trois histoires d'amour qui vont pas marcher, mais la quatrième, ça sera la bonne. Ou des fois, il va y avoir cinq tentatives d'essai bébé qui ne vont pas fonctionner, mais la sixième, ça sera la bonne. Donc, cette amygdale, elle se trompe, mais elle est là pour vous protéger, pour vous dire « Wow, 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 attention, là, potentiellement, il y a souffrance, donc on n'y va pas. Euh, » Donc, vraiment, voilà, déjà, dites-vous que c'est une partie de votre cerveau qui vous qui essaye de vous protéger, mais qui a qui a tort et qui se trompe parce que personne ne peut prédire l'avenir, encore une fois, et encore moins votre amygdale. Et donc, c'est trop dommage de vouloir se fermer aux expériences de la vie qui se, qui se proposent à vous parce que vous avez déjà eu des échecs jusqu'à présent, vous avez déjà souffert jusqu'à présent, etc., et en plus, euh, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que la seule chose que vous pouvez faire, c'est pas vous empêcher de vivre, parce qu'encore une fois, c'est trop dommage. Par contre, c'est retirer des leçons de tout ce que vous avez déjà vécu auparavant pour être en capacité de rebondir le mieux possible, si jamais, vraiment, ça ne fonctionnait toujours pas, en fait. Et, et moi, c'est ce que je retiens de cette mauvaise rencontre. Je me dis juste, OK... Je peux pas m'empêcher de faire des mauvaises rencontres dans l'avenir. Je peux pas, si ça se trouve, il y a encore des des personnes méchantes que je vais rencontrer et que je vais pas capter tout de suite. Et du coup, malheureusement, ça va être des personnes qui vont être autour de moi d'une manière ou d'une autre et qui vont à un moment donné me délivrer leur méchanceté, comme ça vient d'avoir lieu. Donc, ça, je peux pas l'empêcher. Par contre, moi, je peux m'armer, je peux m'équiper, je peux aller chercher des ressources en moi pour me dire, même si ça arrive, même si ça m'arrive encore. Je serai équipée pour que euh, ça m'impacte le moins possible, le moins longtemps possible, et pour que euh, je m'en tire, euh, je, j'en tire des leçons et que ça me fera encore et encore grandir. Et je sais que c'est déjà des choses que j'ai fait parce que c'est pas la première fois que je reçois de la méchanceté dans ma vie. Autant vous dire que depuis que je suis toute petite, forcément comme tout le monde, j'ai rencontré des mauvaises personnes et j'ai déjà reçu beaucoup de méchanceté dans ma vie. C'est normal. Ça c'est pareil. Je pense que vouloir empêcher ça, c'est empêcher quelque chose qui n'est pas normal. Enfin, euh, mais par contre, là, moi, ce que j'en retiens, c'est que donc cette méchanceté que j'ai reçue de cette personne cette semaine, elle a, elle m'a remué, elle m'a fait du mal, mais pendant une heure. Alors peut-être que certains vont trouver que c'est encore beaucoup, mais c'est pour ça que j'ai encore peut-être des progrès à faire. Mais si je suis très honnête avec moi-même, euh, si je vois qui j'étais il y a encore quelques années, ce, cette méchanceté que j'ai reçue euh, là cette semaine, il y a encore quelques années de ça, elle m'aurait flinguée pendant au moins 7 jours, au moins. Et peut-être même qu'avant, elle m'aurait mis à plat pendant peut-être trois semaines. Donc je me dis que quelque part... Euh, voilà, je je continue à vivre de temps en temps des choses qui sont pas très agréables et qui font mal, mais aujourd'hui, et c'est ça où quelque part j'ai gagné vraiment confiance en moi et je sais que je maintenant je suis forte et je sais que j'ai une capacité à rebondir et à et à grandir de ce qui m'arrive. C'est qu'encore une fois, le constat c'est que ce qui aurait pu m'atteindre pendant trois semaines ou pendant deux semaines ou pendant une semaine, cette semaine ça m'a atteint pendant une heure. Voilà, j'ai été mal pendant une heure. J'ai processé les choses toute seule, j'en ai parlé à des proches qui m'ont aidé à processer le truc et du coup, le sujet était clos au bout d'une heure. Voilà. Et pour moi, c'est un énorme progrès parce qu'encore une fois, il y a encore quelques années de ça, ça m'aurait mis mal pendant trois semaines et j'aurais été en boucle sur cet événement. Donc, je suis hyper fière de moi parce que ça veut dire que clairement, j'ai grandi, j'ai appris. J'ai des ressources que je n'avais pas auparavant pour processer ce genre de, de claque que je me suis prise hein, cette semaine. Et, euh, et, et du coup, je suis fière de moi parce que j'ai évolué, j'ai grandi. Et ça veut aussi dire que quelque part, peut-être que là, euh, avec ce que j'ai encore appris sur moi cette semaine et ce que j'ai encore tiré comme leçon de cette mauvaise expérience avec cette personne... J'ai encore tiré de nouvelles leçons que j'avais pas encore appris dans ma vie, et du coup je pense que en admettant que moi je sais pas, moi dans quelques semaines, hein, j'espère le plus tard possible, dans quelques années, je rencontre encore une personne euh, malveillante et qui m'envoie cette méchanceté gratuitement, bah peut-être qu'il me faudra que 10 minutes en fait euh, pour m'en remettre, euh, versus les une heure euh, que j'ai dû prendre euh, cette semaine. » Et versus les trois semaines que j'aurais eu besoin, dont j'aurais eu besoin il y a encore quelques années. Et, et, et c'est ça que, que je voulais vous dire à travers cet épisode de podcast, c'était vous dire ne vous empêchez pas de vivre, ne vous empêchez pas d'aller vers des choses parce que vous avez peur que ça tourne mal, vous avez peur de recevoir de la méchanceté, vous avez peur d'être triste, vous avez peur de vous briser le cœur, vous avez peur de, de tomber de votre échelle, vous avez peut-être peur de vous casser la gueule. La, la peur c'est jamais une bonne raison de ne pas faire les choses donc faites-les quand même, avancez, ne vous brimez pas faire des expériences et par contre euh, encore une fois armez-vous, équipez-vous, euh, prenez conscience de vos ressources, si vous avez besoin d'un coach pour apprendre à le faire, c'est exactement ce genre de choses que moi je fais en coaching, hein, par, pour information, je vais apprendre aux femmes à, à, à voir quelles sont leurs ressources, parce qu'on a tous déjà des ressources qu'on a déjà utilisées avec ce qu'on a déjà vécu, mais c'est juste qu'on n'en a pas conscience, parfois, donc moi je les aide à prendre conscience de leurs outils actuels, euh, et à se créer ce que moi j'appelle une boîte à outils, pour justement faire face aux épreuves de la vie, quelles qu'elles soient, euh, et, et, voilà, et je pense que c'est ça la plus belle chose qu'on puisse s'offrir, c'est s'offrir cette boîte à outils pour se dire « Ok, maintenant, peu importe ce qui va m'arriver, je me fais confiance, je vais peut-être avoir besoin d'une heure, d'une semaine ou d'un mois pour m'en remettre, mais je vais m'en remettre, et en plus, je sortirai grandi de cette expérience désagréable. » et par rapport à nos enfants c'est pareil parce que maintenant que je suis maman euh, forcément je suis comme plein de mamans et des fois j'ai peur euh, que Léon tombe malade ou des fois quand je pense à l'avenir j'ai peur qu'il lui arrive des choses difficiles, douloureuses euh, et en fait je me dis mais c'est complètement idiot parce qu'en fait j'ai beau avoir peur ça n'empêchera rien alors bien évidemment pour moi mon rôle principal en tant que maman c'est de le mettre euh, à, le plus possible à l'écart du danger donc pour moi j'ai un rôle principal dans ma vie c'est d'assurer la sécurité de mon enfant surtout quand il est en bas âge comme ça bien évidemment, mais même si moi je fais mon maximum pour le mettre en sécurité, il y a forcément des trucs qui vont arriver à Léon et j'ai beau essayer de faire mon maximum, eh ben, il va quand même parfois tomber malade euh, et je pensais à ça parce que notamment moi, il, il fait des otites à répétition et je sais qu'on m'a dit oh là là, j'espère qu'il ne va pas devoir se faire opérer des végétations et faites attention et j'espère pour vous qu'il ne va pas se faire opérer, mais en fait en vérité me dire ça, ce n'est pas forcément une bonne chose parce que ça me met une pression, parce que je ne peux rien faire Enfin, si j'ai d'ailleurs, le peu de choses que je peux faire. D'ailleurs, je vais quand même essayer de le faire. Mais si vraiment, il y a un moment donné où il y a un médecin qui me dit, on n'a plus le choix, il va falloir opérer Léon des végétations je n'y pourrais rien en fait, c'est le lâcher prise du parent, c'est-à-dire qu'on fait notre maximum pour qu'il leur arrive rien, mais il va quand même leur arriver des choses dans la vie. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est se faire du mal que de penser qu'en tant que parent, on peut faire en sorte qu'il n'arrive rien à nos enfants. Déjà, je pense que c'est se faire du mal et se mettre beaucoup de pression parce que c'est quelque chose d'impossible, parce qu'on a beau encore une fois faire notre maximum pour préserver nos enfants et les mettre en sécurité, ils vont forcément tomber malades, ils vont forcément se briser le cœur, ils vont forcément avoir des échecs dans leur vie, ils vont forcément rencontrer des gens malveillants, méchants, euh, peut-être même violent, en fait, euh, on ne peut pas leur empêcher des mauvaises rencontres, on peut pas leur empêcher des, 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 des choses qui vont pas fonctionner, on peut pas leur empêcher de foirer des examens, on ne peut pas leur empêcher de foirer euh, le permis de conduire, on peut rien leur empêcher, puisque c'est eux qui vivent leur vie et qu'on ne leur vit. Le but c'est pas qu'on leur vive à, la, à leur place. Donc, je pense qu'en tant que parent, euh, moi, je sais qu'en tout cas, j'ai complètement accepté l'idée que j'étais pas là pour mettre mon fils sous une cloche pour qu'il ne lui arrive rien de mal, en fait. Et vraiment, faut accepter l'idée que dans une vie, on est là pour vivre plein de choses agréables, mais aussi des choses désagréables et que ça fait partie des choses qui vont nous aider à grandir, à évoluer et à apprendre. Alors, ça remue le bide quand on voit son enfant passer par des moments désagréables, quand il est malade ou quand il va mal, c'est vrai mais ça fait partie de sa vie en fait, et, et, et vouloir une vie pour nos enfants où il ne leur arrive pas ça quelque part encore une fois, c'est courir après un fantasme. Ça fait partie de la vie, et c'est un peu triste de penser qu'on est capable de leur créer une vie où il arrive que des trucs cool. En fait, une vie où il arrive que des trucs cool, c'est une vie imaginaire, ça n'existe pas. Donc moi, je sais que mon but dans, en tant que parent, c'est pas de faire en sorte qu'il n'arrive rien de mal à Léon, parce qu'encore une fois, je vais tout faire pour qu'il lui arrive le moins de choses graves possibles, mais il va quand même lui arriver des trucs pas cool. Par contre, moi, j'estime que mon rôle de mère, c'est de lui créer une boîte à outils, avec des outils qui m'appartiennent, que je vais lui donner, qu'il utilisera s'il si veut, euh, parce qu'il est encore très jeune pour avoir ses propres outils, parce qu'il a encore rien vécu. Je vais aussi lui donner des ressources, par exemple, comme euh, bah, des thérapeutes qui peut aller voir s'il a des problèmes avec ses émotions, avec euh, ce qu'il a vécu, s'il a des traumatismes qu'il doit régler, etc. Euh, avec des, voilà, des, des thérapeutes que moi je connais et que j'aime bien, que je lui recommanderais de voir si je sens qu'il a des besoins. En tout cas, je vais essayer de lui donner des armes, des outils et des des ressources qui seront sa force et qui seront nécessaires quand un jour, il va se passer des trucs pas cool dans sa vie, en fait. C'est ça, la seule chose que je peux faire pour lui. Et, et parce que le but, pour moi, c'est pas qu'il ait tout le temps besoin de moi pour le mettre à l'abri des choses de la vie. Euh, parce qu'encore une fois, j'ai toujours en tête qu'un jour, je ne serai plus là. Et donc, le rendre dépendant de, ma, de, 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 mon, de moi pour être à l'abri, euh, je trouve ça, en plus, assez malsain. Parce que moi, je veux que mon fils n'ait pas besoin de moi. Enfin... Moi vraiment mon rôle de mère c'est de l'aider à, à, à pouvoir prendre sa vie en pleine main et à pas avoir besoin de moi pour être heureux. Euh, je ne veux pas le rendre dépendant de moi du tout pour construire son bonheur, ni de moi ni de son père d'ailleurs. Donc, moi, mon but dans ma vie, c'est de lui donner tout un tas d'outils, de ressources qui vont l'aider à, à construire son bonheur tout seul. Et, et donc, c'est pour ça que je pense que je ne peux pas le faire en sorte qu'il lui arrive rien de mal. Par contre, je peux lui transmettre tout un tas de choses, donc de, de croyances, de ressources, de, 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 d'armes, de, voilà, d'outils qui lui seront utiles pour remonter la pente après les choses douloureuses et délicates qui vont lui arriver dans sa vie. Parce que oui, forcément, ça va lui arriver. Donc voilà ce que je voulais vous partager parce que pour moi c'est une vraie prise de conscience euh, qui est encore plus forte depuis que je suis maman parce que je me suis vraiment dit mais est-ce que c'est vraiment mon but dans ma vie qu'il n'arrive rien à mon fils mais pas du tout et aussi pourquoi parce que moi je sais qu'à travers mon expérience les moments où j'ai le plus appris sur moi, les moments où j'ai le plus grandi ou les moments où j'ai le plus plus de, de prise de conscience qui ont fait des blocages énormes dans ma vie ça a été dans des moments de souffrance en fait et donc je pense que bien évidemment le but dans ma vie c'est de me sentir heureuse et épanouie etc, mais je sais que pour en arriver à être aussi heureuse et aussi épanouie, il a fallu que je passe par des moments difficiles, par des mauvaises rencontres, par des échecs sentimentaux, par des échecs professionnels, parce que c'est, ce sont tous ces échecs et tous ces moments douloureux et difficiles qui m'ont construit, qui m'ont aidé à savoir ce que je voulais, ce que je ne voulais plus, qui m'ont aidé à prendre des décisions, à réajuster, pour aller de plus en plus vers moi, vers qui j'étais, vers ce que je voulais, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis très heureuse, il a fallu que j'ai plein sentimentaux pour pouvoir construire une vie de couple épanouie avec mon mon chéri aujourd'hui il a fallu que je me prenne plein de murs euh, dans ma vie professionnelle pour savoir ce que je voulais vraiment faire aujourd'hui et comment je voulais le faire et avec qui je voulais le faire il a fallu qu'en amitié euh, je me casse euh, je je me fasse euh, euh, du mal aussi plein de fois et qu'on me brise le cœur plein de fois pour savoir aujourd'hui que je choisis précieusement mes amis et pour savoir aussi que je je voulais choisir le genre d'amis qui qui étaient autour de moi, qui me font du bien et qui sont précieux maintenant dans ma vie parce qu'ils sont vraiment là pour moi Euh, ben voilà, c'est, c'est vraiment euh, tous ces moments de vie douloureux que finalement ont été des des déclics, des tournants, des grands virages dans ma vie qui m'ont aidé à construire ce bonheur que j'ai aujourd'hui et que je continue à construire parce que c'est jamais, il n'y a pas de ligne d'arrivée hein, pour le bonheur. C'est c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement et qui évolue en permanence. Donc c'est, c'est vraiment ça que je voulais vous transmettre, c'est n'essayez pas D'éviter des choses, n'essayez pas d'éviter des mauvaises rencontres, n'essayez pas d'éviter des échecs sentimentaux, n'essayez pas d'éviter des échecs professionnels, continuez à vivre, à rester ouvert à la vie, à rester ouvert aux expériences, prenez des risques, essayez de, de vous lancer quoi qu'il arrive même si vous avez déjà eu plein de fois mal et même si vous avez eu des fois plein d'échecs. Euh, parce que peut-être que la prochaine fois, ça sera la bonne. Et si c'est pas la, la prochaine fois, ça sera peut-être la fois d'après ou encore la fois d'après. Mais en tout cas, toutes ces expériences, elles vous sont utiles. Il n'y a jamais de hasard. Donc, vous avez besoin de tous ces moments, même s'ils sont douloureux et difficiles, pour avancer Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est pas de vous éviter de vivre tout ça, c'est plutôt de vous équiper et de vous armer et de vous faire confiance sur le fait que vous êtes capable de transformer ces moments douloureux en quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous apprendre des choses sur vous, qui peut-être même va vous aider à prendre confiance en vous et qui, en tout cas, va vous aider à avoir un déclic supplémentaire pour construire votre bonheur et pour continuer à avancer vers votre bonheur, quel qu'il soit. Voilà, voilà ce que je voulais vous partager. Désolée, je me suis un peu emballée, je pense que j'ai parlé très vite parce que c'est un sujet qui me... Qui, qui m'inspire très très fort, qui, je vibre très fort quand je parle de ça, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à y voir plus clair, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté. si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter, et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée, c'est le meilleur moyen de me soutenir. A bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, rappelle-toi que tu es une femme incroyable